0: продукт Такая вещь, где очень важно качество. Ты его можешь выпить, но тебе нужно смешить, а мы не субсидируем вообще.
1: Осадочек остался.
0: Заказы меньше двух с половиной тысяч рублей для нас убыточны. Мы часть точек вкусвилла отключали. Главный ваш враг – это
1: простой пикер.
0: Никто не знает, как они будут зарабатывать, но все верят,
1: что скоро будут. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Максим Болонкин, это очередной выпуск бро Наконец-таки мы в очень классном месте, в атмосферном, в офисе компании iGoods. И сегодня мы поговорим с ее управляющим Григорием Кунисом, позадаем кучу всяких вопросов. Очень спасибо. рад вас видеть, спасибо большое, что уделили нам время. Собственно, наверное, сразу же начнем, прям вот без всяких раскачиваний Вперед? Вперед, да. Расскажите про то, что сейчас из себя представляет iGUS, потому что на самом деле рынок, как мы понимаем, во-первых, турбулентный, а, во-первых, жутко конкурентный еще сейчас становится. Сейчас Вы... стал. Да. Выходит куча игроков. Как сейчас обстоят дела вообще?
0: А, обстоят дела хорошо, но на этом рынке действительно появилось много сильных игроков угу. с приличными очень бюджетами. И сейчас э, в, сложность рынка нашего в том, что э, все компании убыточные, но большинство из них очень сильно убыточные. Э, они ради роста э, объема продаж, выручки, джинви, э, так называемый. Джинви это General. Да, давайте, да, чтобы мы да, потом да. еще здесь пустили объяснение, да, что да, это да, такое. Да. То есть э, оборота. Uh-huh. Э, проще сказать. Ради оборота они готовы субсидировать достаточно сильно э, заказы клиентов, лишь бы они сделали. Лишь бы были заказы. Лишь бы были заказы, uh-huh. да.
1: Я так понимаю, что вам при... приходится бороться с мастодонтами этого рынка. Да. И в этом плане, я думаю, что их ресурс, он, можно сказать, более бесконечный, чем он, у вас.
0: Да, он на два порядка больше, чем наш.
1: И как вот в этой ситуации вы поступаете, в чем стратегия?
0: Можно так сказать, что прожить вот этот шторм, когда ну, готовы субсидировать клиентов. (музыка) Цифры. В прошлом году большинство наиболее крупных игроков на нашем рынке имели минус 30-40% в марже. Айгуц uh-huh. минус 2% в марже. То есть мы все равно были убыточными, но для но нас более безопасного убыточного. Для нас uh-huh. это небольшие инвестиции. Мы пожертвовали ростом ради а э... за счет чего? Вам экономики.
1: Удалось достигнуть такой относительно небольшой низкой маржинальности.
0: Ну что мы не, что мы не субсидировали. Мы с баланс... Заказы клиентов. Что, что происходит ну, для большинства игроков? Ради того, чтобы клиент лишь бы сделал заказ, начинает даже купоны выдавать, угу. мы вам 300 рублей.
1: На следующий заказ, да? Или еще На следующий заказ угу. или в этот
0: заказ. Если ты сделаешь заказ сегодня угу. или в ближайшие пару дней, мы еще тебе 300 рублей подарим. Но расходы-то никуда не деваются, на сборку заказов, на доставку, они есть. Я уже не говорю, про есть еще маркетинг, есть IT и прочие вещи, все это никуда не девается. И у нас вот минус, он скорее формируется вот за счет IT, Там, наверное, процентов 60-70. Поддержание
1: самой платформы. Не поддержание
0: инвестиций в будущее. Ведь система же развивается, нужно предлагать клиентам новые и новые вещи. Для этого мы инвестируем в новые IT-разработки. Это большие деньги, относительно относительно общей выручки и львиная доля нашего минуса вот эти два процента они формируются как раз за счет IT и немножко за счет маркетинга. Ведь маркетинг – это тоже вклад в будущее. Uh-huh. Мы клиента купили сейчас, условно, за 1000 рублей новый клиент там обошелся. Но он нам окупается только там, не знаю, с, 10, с 5-10 заказа.
1: А действительно много повторных заказов? Какая вообще вот модель потребления? Много. Человек приходит и уже остается в одном сервисе, или он так скачет с одного на другой. Потому что вот я знаю, у меня там есть Яндекс Еда, у меня есть Самокат, у меня есть iGoods. Mm-hmm. И я как-то так ситуативно что-то. Я то в этот зайду, то туда зайду.
0: Типичный интернет, но активный интернет пользователи, он в онлайн заказ, они прыгают. Mm-hmm. Заказ, ну, так же, как и по другим категориям люди прыгают с Озона на Яндекс, с Яндекса на угу. Wildberries, и на, на AliExpress и так далее. Угу. То есть это типичное поведение активных пользователей брать ситуативно пользоваться тем или иным сервисом. Под по настроению. По угу. настроению. Но, конечно же, есть люди, которые, ну, если им нравится сервис, то они садятся на него. И тем более, что продукт такая вещь, как, где очень важно качество. Там вопрос доверия безумно важен, угу. потому что если тебе привезут не те продукты, то ну, это.
1: тухлые помидоры какие-нибудь, я, наверное, ну, больше. Даже, даже не
0: в этом. Угу. Есть, есть вещи, нюансы. Тебе, например, привезут молоко, оно вроде нормальное. Но там осталось всего два дня сроку по годности. сроку годности. Угу. Ты его можешь выпить. Но тебе нужно спешить. Uh-huh. Это вроде бы и с одной стороны, это вроде бы как бы приемлемость. По-, по
1: правилам, вроде как, ничего не нарушили, да. но осадочек остался. Но uh-huh.
0: это неудобно для uh-huh. человека, что ему нужно спешить э, и быть там, на- на- напряженным в плане потребления. Uh-huh. Поэтому э, хороший сервис привезет ему не больше, чем 50% до истечения срока годности. Uh-huh. И тогда он будет чувствовать себя в безопасности. защищенным, защищенным и, забота, и так далее. Да. Да. Угу. И ну, помидоры привезли, они даже вроде бы в фабричной упаковке э, при претензии нет. Но вскрыл упаковку, а там оказалось, что в подложке э, Ну, что-то а, это,
1: за... а это же... Вы тоже не застрахованы от этого?
0: Мы не застрахованы. Но есть две. Первое все таки Вот наши закупщики, которые собирают... Пикеры, как еще мы их угу. называем, те, кто собирает заказы, они должны посмотреть, не всегда увидишь, но все равно можно заметить. И, то есть это снижение вероятности, что для клиента это составит некую неудобство. Uh-huh. Второе должна быть понятная и простая система компенсации. Если uh-huh. все же, uh-huh. вот такие вот все мы... же, и, если накладки произошли, мы считаем, что мы делаем для клиента вот простой удобный способ uh-huh. компенсации. Он нам прислал фотографию, что что-то не то. И мы компенсировали ему вот сумму этого, там, пом- ну, четыре помидора было нормально, пятый оказался... И вы
1: один помидор компенсируете? Ну, конечно,
0: или... мы компенсируем один помидор, четыре-то угу. хорошие, и он, и он не имеет никаких претензий. Но, 4, но вот этот пятый достался ему... Без, а если виноград, без
1: парочку гнилых, не доходит до такого?
0: Слушайте, ну, да, там договор... Нет, вот... Если ему не нравится, то мы компенсируем, конечно, целом продукт. То а есть вот... если его не поделить, мы, конечно mm-hmm. же, компенсируем А вот его как целиком. на ваш
1: взгляд, кстати, мне просто всегда казалось, что в пуле клиентов всегда находятся те, особенно вот на чем больше клиентов, тем больше такое количество людей, кто начинает спекулировать как-то на этом. Есть
0: такое, но это... это... Этот процент на самом деле более-менее стабильный И он
1: как-то входит В статистику общую да? Да. Угу.
0: Ну, Мы в целом смотрим Сколько нам приходится компенсировать на вот эти То есть есть какая-то
1: норма Возврата да. Декларирования да. недостатков
0: И у нас на самом деле это очень маленькие цифры то есть процент вот списания на вот эти вещи мы даже не закладываем в бизнес-модель, потому что угу. они составляют одну две десятых от оборота. Да. Ага. У нас там потери от не знаю, недозагрузки персонала или от чего-то гора, гораздо да. больше.
1: Поэтому. Я <laughs> понял. Вы сказали минус 2% по марже, и это да. вот продолжается какое-то время субсидирование. Да? а На ваш взгляд вообще...
0: Смотрите, это не субсидирование, не субсидирование а это вот... наши инвестиции uh-huh. в будущее, потому что, э, то есть, сами заказы мы не субсидируем, uh-huh. э, то есть, э, все, зак... э, кроме там первого заказа, которые часто идут, ну, чтобы ну, клиент попробовал, да. но это попробовал. маркетинговый инструмент, да, это маркетинговый uh-huh. инструмент, э, мы там можем и бесплатный промокод дать, или и первая доставка, она, в общем-то, бесплатный на, на доставку. Да.
1: У вас получается правильно, потому что вся монетизация это в основном от или, или только от доставки идет?
0: Нет, у нас э, пример чуть-чуть меньше половины это платит клиент в виде вот, стоимости доставки, чуть больше половины мы получаем в виде скидки от сети <связь> ну, за большой объем. За объемы. <связь> да. То есть клиент платит розничную цену, ну ту, которую он бы сам <связь> заплатил. А от этой цены нам сеть еще дают некую комиссию. За, за
1: сервис получается. Ну, uh-huh.
0: за объем продаж, uh-huh. который мы обеспечим. Просто э, ни та, ни другая страна, ни ритейлер, ни, э, ни клиент не готовы платить полную стоимость. Ну, конечно. Э, услуги uh-huh. как бы она стоит с точки зрения затрат uh-huh. на рынке поэтому ну вот нашли такой баланс uh-huh. поло- условная половина от одного идет от одного, одного другу uh-huh. да, и все
1: более-менее довольны все-таки хочу вернуться туда вот к вопросу того, что конкуренты там сейчас сильно в минусе за счет субсидирования. Все равно ведь этот э, процесс должен быть конечен. То есть, когда-то все должны начать зарабатывать. И здесь у меня два вопроса будет. То есть, во-первых, когда э, у вас в планах переходить уже на положительную маржинальность и за счет чего? То есть, что произойдет такое, что позволит вам это
0: сделать? Мы пока пока готовы инвестировать вот эти относительно небольшие деньги в будущее, чтобы развиваться. Может быть, наступит там какой-то момент, мы соберемся с акционерами и скажем, ребят, все, хватит, нам даже вот это все-таки объемы такие большие, что даже 2% это
1: что уже много
0: слишком приличные деньги. Поэтому давайте выведем, меньше будем инвестировать в будущее, в маркетинг. А должно быть, проект должен быть окупаемый. Может быть, это в следующем году произойдет. Но это обозримо обозримое. Да, обозримая. Ну, очевидно, что в ситуации, когда все сильно субсидируют, а мы не субсидируем вообще заказы, а только вкладываемся в IT и в маркетинг, uh-huh. то в этой ситуации у нас будет ограниченный рост. То есть мы ради здоровой экономики uh-huh. жертвуем темпами роста. Потому что, ну, вот, а ты... за, счет,
1: за счет чего произойдет? То есть вот вы говорите в IT, в маркетинг. Это какая-то сейчас закрытая информация? Что вы делаете для того, чтобы вырваться потом вперед? А,
0: ну, очевидно, что для того, чтобы клиент... Вот мы обсудили, что клиент прыгает из сервиса uh-huh. в сервис. Это ну, условная треть клиентов так так ведет себя. Но Другая треть или две трети, у которых смешанное поведение или строго привязался и сидит в одном месте, они же тоже могут перейти по каким-то причинам. Их ну, желательно приучить, психологически привязать к сервису. Вот здесь мы разрабатываем какие-то вещи, которые сделают вот этот переход в другое место более болезненным. Угу. Ну, в каком смысле ну человек может ради там не знаю бесплатной доставки и экономии условно 250 угу. рублей перейти куда-то но он лишится чего-то чему ему
1: уже здесь Какого Привычное удо... Привычки, ага. удобства
0: более быстрого заказа, не знаю, там, условно-семейного аккаунта, ага. где он там, параллельно с женой или со, со своими родителями. Может На заказать. самом
1: деле я вот обращаю даже по себе, что вот эта потребительская привычка к одному интерфейсу, то есть ты вроде как бы и там, и там ты заказываешь продукты, все то же самое. Но тут кнопка по-другому устроена, выбор немножко по-другому. Mm-hmm. И тебе, вот, когда уже по накатанной встаешь, я просто долгое время пользовался одним сервисом, потому что это мне не понравилось один раз, я решил сменить на другой. Я... Так, это как с Windows на Macintosh пересесть, и ты приходится какое-то время mm-hmm. адаптироваться на это. Да.
0: Mm-hmm. Ну, вот, э- я думаю, что ничего нового я не скажу mm-hmm. принципиально. Задача любого такого бизнеса, где есть кон- конкуренция, сделать переход клиента в другу, в какую-то другую среду mm-hmm. более болезненным. Mm-hmm. Да? Что с большей потерей, что ему дискомфорт от этого возник. Тогда у тебя есть шансы, что там настолько хорошо, настолько удобно, что я лучше буду платить 250 рублей, за этот сервис.
1: Зато получу раз-два и должно не хватить пальцев рук, чтобы объяснить, почему. А все же сейчас можно сказать, что уже алый океан. Буквально он не так давно еще был голубым. Сейчас он уже стал алым и, судя по вашим формулировкам, конкуренты достаточно много субсидируют. То есть, как бы такая вот первичная выгода для клиента конечного, она очевидна. А за счет чего все равно выбирают вас.
0: Наш конек на качественной сборке заказов. Что мы нас, настолько и, э, с энтузиазмом к этому относимся и настолько э, эмоционально в хорошем смысле этого слова делаем, что ну, для клиентов это является ценностью. Как мы говорили про сроки годности, большая разница все-таки осталась пять дней или 25 дней угу. до окончания срока годности. Как, э, случае, ошибки, не всегда бывают, как, они, как происходит их компенсация? По, вот так, угу. по, просто, по простому мнению. Или
1: письмо на почту и, надо нести. Или нужно там писать заявление на возврат
0: денег и так далее.
1: Это важный фактор. А кроме этого? Или это вот ваш действительно фокус такой? Это
0: это фокус. Ну, Очевидно, что у нас есть много еще вещей, которые предоставление выбора. Можно из разных сетей. удобные короткие слот. Но эти вещи, которые, которые... Они это клиенты копируют.
1: Легко, да, вот да, да. Как раз хотел сказать, что тут...
0: Ну, не могу сказать, что легко, но при наличии денег это копируем, это угу. копируемая вещь. А, а,
1: а вот этот да. подход к трепетному отбору продуктов, за счет чего он тогда достигается? То есть почему, условно говоря, если я понимаю, что вы делаете на это фокус, значит да. другим не так легко это скопировать? Нелегко скопировать. Почему? В чем секрет? Можно, если это говорится. Да, да, конечно.
0: Это на самом деле очень понятная вещь. Яндекс Сбербанк все прильнут к экранам. Я на самом деле об этом много говорил. В нашем бизнесе это много-много операций, тысячи операций, или даже у кого-то десятки тысяч операций каждый день. Это огромное количество персонала. Чтобы сделать вот эту ситуацию, повторяем, гомогенной с точки зрения качества, нужно очень грамотно построить систему. Что мы сделали? Мы связали людей, исполнителей, пикеров и курьеров непосредственно с с клиентами. То есть они видят, кто им собирает. Его, я... Такая
1: как личная ответственность, да, да? Да. Не, не безликая компания по факту. да? При, То при... есть это не абстрактный да, человек,
0: да, да. а это конкретный человек. У-у-у. Но это же работает еще, э, его, знает имя, э, фамилию, может позвонить. Э,
1: Тот, кто заказывает, напрямую может (связывающий) позвонить пикеру.
0: Оставить комментарий, попросить. э, А у них уже
1: выстраивается какая-то... Вот вопрос пикер, он работает в одной точке постоянно? То есть, условно говоря, я понимаю, что там месяцами мне один и тот же человек
0: Достаточно часто так оно и есть. И И он уже
1: знает, какие, условно говоря, что мне помидоры там
0: покрупнее, да? Есть любимые закупщики у многих людей. Мы не можем обеспечить, это очень тяжело технологически, ну, хотя бы потому, что человек не каждый день работает, а там, условно говоря, два через два, обеспечит, чтобы именно любимый пикер собирал заказы, плюс там все-таки очередь какая-то, то есть вот это... Трудно обеспечить. А нельзя
1: сделать пуш тебе, что... Сейчас твой любимый пикер на смене, есть возможность? Можно, но мы, ну
0: поскольку заказов много, и там все-таки есть автоматическое распределение заказов, сделать так, что именно к этому человеку попал заказ, это непростая, нетривиальная задача технически. Это будет просто сильно сбоить общий алгоритм сборки. Сильно
1: усложнит, а не факт, что даст какое-то ощутимое.
0: Это даст психологически, uh-huh. но это приведет к значительному удорожанию uh-huh. процессов, потому что ну, придется что-то отталкивать, кому-то придется ждать uh-huh. и так далее.
1: Я вообще затронули очень интересную тему. Uh-huh. Мне кажется, что весь бизнес, что бы ни, ни происходило, строится на людях всегда. Uh-huh. И в вашем случае людей это огромное количество. И я даже больше хочу подчеркнуть тот факт, что была пандемия, еще у всех она свежа в голове. И вы колоссально выросли, угу. да, в этот момент? Да. Можем озвучить, сколько раз за короткий срок выросли? Ну,
0: мы выросли там, за два где-то месяца в три, в три с лишним раза. Угу. Могли бы больше, если бы мы быстрее приспособились ну, к, к, набору, к, к, на, угу. к системе набора. Ну, ведь, с людьми
1: ведь не хватало людей правильно не хватало угу. людей. именно
0: пикеров не курьеров угу. с ними вообще легко их легко ввести да а вот... там
1: менее как-то ответственные или что порог входа ниже получается
0: а на их обучить у нас до пандемии обучение пикеров шло две недели Uh-huh. Не потому, что мы вот... И сколько очень... сократили в пандемию? До трех дней. Uh-huh. Но перестроить это тоже же не сразу Конечно. получилось. Мы ну, должны были все взорвать, потому что до пандемии мы где-то брались человек 70 в месяц но новичков, uh-huh. а здесь нам нужно было 700 в неделю. А брать. вот
1: сколько получилось, насколько uh-huh. приросли в людях? за пандемию? Примерно в те же три раза. То есть это как это, в абсолютных это было в относительных, а в в, абсолютном это сколько значение? В
0: абсолютном где-то мы полторы тысячи новых вот закупщиков, пикеров взяли и примерно, и чуть-чуть меньше курьеров.
1: А сколько не не добрали? Вообще, вот вы вы говорите, что не не смогли обеспечить там
0: там же было очень короткое окно, когда можно было. То есть если бы мы по мановению волшебной палочки могли бы вот Эх, с, э, да. сделать вот сразу взять столько людей сколько нам нужно мы в 10-15 раз могли вырасти но потом вот это окно быстро же во первых люди стали приспосабливаться к вот этой изоляции и спроса стал проседать.
1: То есть был всплеск да, какой-то, а потом он э, Ну
0: безумный. Вот всплеск с точки зрения трафика был в 20 раз. Mm-hmm. Э, вот в первые две недели вырос по сравнению с допандемиными mm-hmm. вещами. А э, из И все захлебнулись, кто был на рынке. Ну, ну физически не было невозможно... Ну, там были, я помню, какие-то
1: катастрофические цифры, когда ты заказ делаешь, а тебе пишут, что через 10 дней доставят. А ты как бы, это же продукты. Мне они сегодня или завтра нужны. (свят)
0: Ну, не было возможности обеспечить вот тот спрос, который на всех свалился, вот как цунами. Но потом стал и спрос спадать, и все начали приспосабливаться ну, научились, и при... научились набирать нужное количество людей предоставлять там возможности поэтому вот эти две кривые сошлись, сошлись на в, как кривые. в какой-то uh-huh. момент и там дальше уже и, и, и рекламироваться пришлось uh-huh. потому что, естественно на месяц все отключили рекламу какую-либо uh-huh. а, там,
1: поскольку... а бюджеты все в поиск персонала да. Да? да. а не произошло такого, что вот был вот этот всплеск вы только людей набрали, обучили, вроде все хорошо, а тут уже раз и нехватка заказов снова начинает ощущаться.
0: Сначала произошли ослабления, потом начался естественный процесс для нашего бизнеса. Летом это спад за uh-huh. счет того, что семьи перемещаются на, на даче, дети к бабушкам уезжают в лагеря и прочие uh-huh. вещи. Распадание семьи в, в, для нашего бизнеса это всегда э, остановка заказов на какое-то время. Угу. Потому что когда там в семье ну, живут сейчас четыре человека и только один или, или два, это резкое изменение системы. Ну это вообще модель
1: потребления сразу да, же, да, меняется. перестают готовить там, на неделю, да? на детей.
0: В кафе сходили, угу. или, ну то, что переходит, как я это называю, на подножный корм.
1: Или на ощущение свободы, да, пока детей нет, можно и не ужинать вообще. Все-таки очень, на самом деле, тоже интересную тему затронули в плане модели потребления и про целевую аудиторию. Очень хочу, но давайте чуть-чуть позже, хочу еще договорить про пандемийные времена, про рост, потому что, ну, на мой взгляд, набрать огромное количество людей – это еще полбеды, но важно же еще и сохранить стандарты качества. Как вот с этим работали? Вообще, на самом деле часто задаются все вопросы таким, как, как совершить экспоненциальный скачок он у вас произошел благодаря, в том числе, внешним факторам. И у меня, наверное, другой вопрос. Не как совершить, а как удержать. выдержать, удержать, да, вообще, как его прожить. Вот, может быть, какие-то тезисы прям.
0: Ну, вот, до пандемии мы шли стандартным путем, что э, через систему тренинга, отбора, тренинговый центр, вот две недели обучения за это время люди отсеивались не наши, условно, которые не готовы были нашу культуру принимать. А это в процессе обучения
1: у вас и культура, и стандарты? конечно.
0: Они впитывали, ну и слабые люди все время отсеивались на на вот этих этапах, двухнедельном этапе, даже побольше с учетом отбора. На на пандемии мы должны были сократить, и что мы сделали, такую очень необычную вещь, мы доверили систему отбора обучения линейному персоналу. То есть uh-huh. мы, ну, не, не любому, не каждому, а тот, кто а, был носителем более культуры, Из,
1: из как, старой команды, да? Из старой команды uh-huh. он переживал.
0: Это не обязательно человек очень долго uh-huh. работал. Но он...
1: Лояльность есть. Он
0: хотел, он uh-huh. знал, у него были... Ну, понимание, что такое бизнес. А как это
1: определяли? Ну, каким-то По рейтингам, по, uh-huh.
0: по тому, какие отзывы от человека, как он переживал. А
1: линейно это как другие пикеры отбирали? Да, пикеров. да, да, да.
0: Uh-huh. Вот мы, мы кинули клич Ребят, кто хочет взять на себя вот эту новую роль, быть наставником, подзаработать немножко, потому что мы готовы платить за каждого бойца. Введенного. Да. А, А, кстати,
1: интересный момент. А вот Пикер, он кто по портрету?
0: Это парни-девушки примерно поровну 25-35 лет. Uh-huh. средний возраст. Ну, то есть это не И...
1: подрабатывающий студент? Не подрабатывающий, это уже... нет, это...
0: Uh-huh. У нас подрабатывающего достаточно мало, uh-huh. потому что, ну, во-первых, это все таки полная занятость. Два... Нам не интересно никогда было людей, там, которые выходят...
1: Партайм ну, две... какой-то, да? Uh-huh.
0: Ну, когда ты обучаешь человека две недели, он не будет, uh-huh. не... Ну, да. не будет выходить ради там, двух одного дня в неделю или тем более два часа в день. Это нереально. Слишком слишком большой барьер для входа, чтобы вот под тайм. Для курьеров это возможно, но, но не для пикеров. Поэтому всегда было, что это постоянная занятость. Были люди, которые, конечно же, не на одной работе и на двух, но это редкость, это скорее исключение, чем правило.
1: Ну просто тяжело, наверное. Про... Во-первых, тяжело. не из простых.
0: Во-вторых, мы могли, мы даем возможность подработать, если кто-то очень хочет. Угу. И... Это
1: в том плане, что не два дня, а там еще ну, допустим да.
0: какие-то смены, полсмены где-то может выйти дополнительно. Поэтому а вот...
1: какие условия э, труда оплаты у пикера?
0: У пикера там есть какая-то фиксированная. Ну нет смысла говорить вот про Ну, во-первых, с течением времени меняется, цифры угу. не буду называть, угу. по-разному. Нет, городам интереснее от разной...
1: именно формирование. То есть пикер же точно так же заинтересован в да. том, чтобы было больше заработка.
0: Там есть э, большая фиксированная часть, условно две трети от потенциального заработка, э, который ну, условно за выход платятся. Угу за 12 часов работы, и вторая часть, это примерно треть заработка, это оплата за каждый заказ, если он вовремя собран, то есть по ну, таймингу, и по, качеству, ага. и по качеству, и качественно.
1: А получается, что с 2 третьих вы платите фикс, то есть для вас вот действительно вот это простое, это очень большая проблема. Да. А как с этим боретесь? И если, например, точки, в которых не особо качает, вы их отключаете или как происходит?
0: Ну, все-таки мы адаптируем. Ну, конечно, есть определенный, определенный порог после ниже которого мы можем отключить а есть такая практика вообще ну есть uh-huh. да есть конечно
1: uh-huh. а с чем это связано ну то есть окружение там не та целевая аудитория или что почему
0: Вы знаете очень много разных факторов но даже конкурентная среда но вот мы часть точек вкусвилла отключали потому что вкусвилл пред предоставляет бесплатную доставку. С бесплатностью очень сложно конкурировать. Ну да. И это ну, очень близкий сервис к нам все-таки во многом. В этой ситуации у нас поток на многих точках стал слишком низкий для того, чтобы их сохранять.
1: Хотел теперь вернуться к теме, которые уже затронули, про целевую аудиторию. На самом деле практически тоже опыт. То есть есть сервисы, которые доставляют за 15 минут, ну и uh-huh. в общем-то они об этом все время и говорят. Uh-huh. И, соответственно, вот я определился что этой концепции, job to be done, что ты хочешь получить взамен. Я, условно говоря, хочу быстро там воды себе домой, не хочу uh-huh. ее сам нести или мне лень заходить. И вот сервисы помогают это быстро доставить. Посмотрев iGoods, время доставки полтора часа, а то и может быть больше. Наверное, это связано с целевой аудиторией, да, с моделью потребления. То есть за счет чего вот такая...
0: Я бы сказал, это другая покупательская миссия. Uh-huh. Ну, так же, как в... Ну, проще сравнить с офлайном. Есть в жизни, ну, вот условно, в старой модели потребления... Магазину дома, да, какой? Есть магазин у дома, где я uh-huh. по пути забежал, купил там на 500, там, 600, 700 uh-huh. рублей что-то по ну дороге, да. uh-huh. то, что называется за пополнение запасов быстрое uh-huh. как правило это фреш и есть обычное потребление закупка на, нам надолго uh-huh. очевидно что это сильно будет зависеть еще от семьи ну, от состава семьи если человек живет один или там с, с, с другом подругой ну, два, одинокая пара так uh-huh. скажем У них скорее потребление зайти по пути, забежать на пути. Соответственно, эта модель уходит в экспресс-доставку. За 15 минут маленькая корзина, что не заказать. А вот большая закупка, много, надолго, на на неделю-две, это, как правило... привязан к, если есть дети, особенно не один ребенок, угу. а двое, там слишком много чего. То есть
1: ваша такая, получается, классический портрет, что ли, целевой аудитории, это там семья, двое детей, да, еще, возможно, бабушки, дедушки, все да. это в одной. Именно так. Угу.
0: То есть наличие детей ⁇ очень важный фактор. пользуется дети в маркетинге большую закупку, как-то это
1: используете? Что? В маркетинге используется.
0: Конечно, То есть ну, настройки рекламных кампаний, они сделаны на вот вот эту аудиторию. На на самом деле, э, люди, которые э, закупаются мало в нашей модели, но поскольку у нас дорогой сервис, мы же ну, проговорили, что и пикеры, и курьеры, они же получают условно условно фиксированную сумму за заказ. То есть там варьируется, но не сильно э, себестоимость. Если человек заказал всего лишь на тысячу рублей, это это для нас убыток. Потому что ну, мы заработали на нем...
1: Ну, В системе столько участников, что да получается.
0: Мы заработали на нем гораздо меньше, чем... э... Чем хотелось бы. Нет, не чем хотелось, а чем... За, наши затраты.
1: Ну, по бизнес-модели сколько? Да. Вам ну, условно
0: uh-huh. говоря, мы потратили на него там, 500 рублей uh-huh. на исполнение заказов, а в доходе это всего дало 300. Uh-huh. То есть мы минус 200 доплатили за его заказ. Uh-huh. И, и нам, а э, у я... вас
1: сейчас есть какая-то минимальный порог? Нет.
0: На самом деле заказы меньше тысяч рублей для нас убыточны.
1: Uh-huh. А вы затронули как раз аллегорию с магазином у дома yeah. и гипермаркетами. И если посмотреть на развитие сетей, то многие из сетей шли по принципу гиперов, вот больших, там, условно говоря, магниты, uh-huh. лента. Но сейчас эти же форматы, они тоже начинают от них отходить в пользу каких-то более, ну, вот как они называются, сити форматов, в пользу небольших магазинов.
0: Не совсем так. Они не, не отходят, они просто добавляют. Uh-huh. Они понимают, что у клиентов uh-huh. появляется более фрагментарное потребление, частично это связано с экономикой, что... Ну, тут c-
1: становится накладно делать большую закупку в этом? Нет, смысле. не в этом.
0: Психологически человеку легче потратить пять раз. По тысячу, по, по тысячу а. рублей, чем один раз пять тысяч. Угу. На самом деле в гипермаркете, ну с точки зрения их э, покупательской силы, э, опта, там дешевле купить. То есть ты на пять тысяч в гипермаркете там... купишь больше товаров, чем пять тысяч в магазинах у дома. Но в
1: гипермаркетах еще не стоит забывать, знаете, есть вот это... Вещь, что ты там еще купишь на две тысячи того, чего тебе не нужно было, но ты По шел невозможно. Шел но, это, но это
0: происходит mm-hmm. в любом магазине, в магазину дома тоже заинтересован, чтобы ты купил на кассе э, что-нибудь еще. жвачку, да. конфеты, печенье или еще что-нибудь. Да вот да.
1: Если продолжать вот эту мысль, то получается большие форматы допол- дополняют себя маленькими. А у вас э, есть идея, видение вообще и перспектива в том, чтобы тоже появился какой-то формат быстрой доставки? Мы
0: э, мы считаем, что идеально, если в одном месте есть две э, возможности, двух потребительских миссий, потому что наши семьи с детьми, они тоже же э, в двух в, имеют эти две миссии, там семьи, Дети одиночки имеют на может, дальше,
1: условно говоря, да, или на лето, например. Да, да. Да. Да.
0: Поэтому да. мы хотели, хотим, чтобы у нас было и то и другое. Но мы сейчас понимаем, что инвестиции вот в эту экспресс доставку в больших масштабах – это инвестиции в миллиарды рублей. И сейчас у нас их нет, и мы, или мы не готовы инвестировать. Угу. То есть нам нужно решить эту задачу э, инвестиционную каким, ну, каким-то способом, угу. мы ее решаем.
1: Мне кажется, что это же вопрос такой достаточно острый, потому что м, в это время конкуренты могут уже как-то решить, и тем самым... Ну,
0: смотрите, э, во-первых, э, любую задачу в какой-то степени никогда не поздно решать, если ты что-то можешь предложить рынку более интересная. Угу. Э, масса случаев на рынке ну, в каких-то в истории бизнеса когда уже вроде бы казалось все забито, все не... есть, все да? есть uh-huh. и тут появляется кто-то что кто-то придумывает очень интересную модель uh-huh. и и взрывает рынок и можно uh-huh. предложить хороший что-то хорошее что уникальное для клиентов что даст тебе какую-то хорошую долю рывок в развитии и так далее Кроме того, не стоит забывать, что все-таки доля онлайна по отношению к офлайну по продуктам угу. она гораздо больше. То есть, ну, вот в прошлом году это был всего 1% в онлайне угу. был по продуктам. В этом году ну, говорят, что может, прогнозируют, что 2, может быть, два ну, то есть
1: там еще расти и расти, на самом деле. Конечно. То есть, в принципе, места должно всем хватить Именно. еще в какой-то обозримом. Именно, да. здорово. На самом деле, да. это такую первую мудрость мы от вас услышали, угу. в плане того, что есть возможность всегда что-то предложить. И очень хочется понять вообще ваш подход к управлению, потому что бизнес развивающийся, большой, сложные конкуренты. В этом плане хотел, наверное, такое с точки зрения ваших управленческих функций, mm-hmm. что вы для себя считаете самым важным, потому что mm-hmm. кто-то из управленцев берет в себя маркетинг, кто-то там HR, кто то вообще финансы? Вот ваш рабочий день и там рабочая неделя для статистики. Вот по блокам в процентном соотношении, какой у вас функционал, что делать?
0: Можно я начну сначала с философии да? Б- бизнес подхода, который вот вернет нас вот к обсуждаемым пикерам, как и в чем отличается сервис? Мы Ну, я, мы, команда, верим в предпринимательскую модель, в предпринимательский дух, что э, люди, которые искренне заинтересованы э, в в своей работе, они исполнят э, свою задачу гораздо лучше, с улыбкой, приятнее для клиента, ну и, соответственно, с лучшим качеством. Соответственно, вот э, вся философия бизнеса, она пронизана на этом, чтобы э, всех людей во всей цепочке от от топ-менеджмента до рядовых сотрудников линейного персонала они были э, полноценными э, носителями
1: вот этой вот этой идеи
0: участниками процесса соответственно топ-менеджеров моя задача сделать э, участниками команды, которые могут влиять на то, как будет компания развиваться, как будем uh-huh. как принимать, участвовать в принятии решений, влиять на него, формировать вот uh-huh. это направление. И дальше, что средний управленческий персонал, ну, во-первых, мы очень маленькую прослойку делаем в середине.
1: В смысле, вертикальной интеграции не так мало. Очень маленькая, ага. то есть
0: у нас фактически только два или даже, ну, максимум три слоя. То есть
1: теоретический пикер может с вами общаться, да? задавать может. вопросы, да? а они приходят в офис, например. Ну, нет. Потребности нет? Ну, uh-huh. а зачем? А да. вы ездите по точкам?
0: Ежу и ну, не часто, опять же, но езжу. Uh-huh. Да? То есть, ну, чаще всего это происходит в Москве, потому что там, если я встречаюсь, у нас там нет офиса, uh-huh. в принципе нет, хотя команда большая, Раб- зи- ну, на земле работающая. Uh-huh. И мы встречаемся там с с с моими подчиненными или с с франчизи, мы еще как франшизная модель развиваемся, прям на какой-то точке, ну, в магазине, где сборка происходит. И, соответственно, с персоналом я там либо общаюсь, либо наблюдаю, как они... А сами, кстати,
1: проходите путь пикера, например, чтобы посмотреть процессы вот изнутри?
0: Как исполнитель не прохожу. Ну, когда-то проходил, сейчас уже нет. Но я могу путь вот этого исполнителя пройти, например, показывая потенциальному фанчези. Фанчези, партнеру, ага. мы вместе с пикером ходим и смотрим, как он работает, угу. чтобы вот потенциальные люди пропитались и вот видели, как это как угу. делать. И, и, и я прошу там пикера, ну, объясни, когда ты делаешь, можешь вербализовать, что происходит, угу. озвучивать вот действие, действие свое, свое что, как ты делаешь, как почему ты принимаешь такие решения о, о сети mm-hmm. и так далее. То есть происход, вот этот путь проходит, но ну, вот как наблюдать.
1: Mm-hmm. Получается, вот назову это, наверное, функцией какой-то миссии, донесения корпоративного духа mm-hmm. культуры. Mm-hmm. Это большую часть времени вообще занимает. Большую. Да.
0: Mm-hmm. Ну,
1: это процентов 80?
0: Mm-hmm. Ну, пожалуй, да. Mm-hmm. да. То есть м- м- моя функция... Ну, визионерская, то есть по, э, дать общее направление, как компания будет визионерская, в плане
1: каких-то стратегических да. целей, видения, да, да вообще ну какой-то. вот, вот
0: угу. это, то, что мы обсуждали будет экспресс-доставка или не будет, нужна она вообще или не нужна У-у-у. я считаю, что нужна но вот это, это же нужно кому-то принять решение, У-у-у. поэтапно этого добиваться, это не значит что это произойдет сейчас, потому что есть определенные препятствия этому. Ну вот моя задача этого добиваться и говорить: ребята, мы идем в этом направлении, мы хотим. Не знаю, когда получится условно. Но
1: вектор задали сам.
0: Или что мы хотим персонализацию сервиса усиливать и близость к клиенту. Мы хотим, чтобы клиент
1: знал, кто на смене сегодня работает. Мы не можем гарантировать. А у вас есть вот такое? Вот что-нибудь придумали? Прям вот, не знаю, шли в магазине сами продукты покупали. А вы, кстати, сами продукты где покупаете? В Вайгут, конечно. да? но не ходите там продуктовый. А Ну, когда быстро попить водички, купить? В самокат или вниз, в домой вы спускаетесь? Ну, вот экспресс-доставкой
0: бывает, конечно, что я пользуюсь mm-hmm. э, ну, ситуацией. У меня же тоже, как у всех, микс mm-hmm. этот есть. Почему мы и хотим mm-hmm. иметь его в mm-hmm. в конечном итоге. Э, ну, конечно, бывает, что я и по дороге.
1: Что, а бывает покупать. какая-то вот идея, прямо вот у вас родилась, что вот, вот раз что-то бывает. щелкнуло, И вы тогда вот... Просто мне очень понравилась мысль, что на самом деле команды, которые заинтересованы в работе, они живут в непрерывном процессе. То есть у них нет да. вот в рабочий день закончился, выходные наступили. То есть, условно говоря, можно спокойно созвониться в субботу, в воскресенье или там ночью обсудить. А у вас как выстроен этот процесс?
0: А, ну, звонить в выходные я все же не буду своим клиентам за редким исключением. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, по идее не буду. Mm-hmm. По ЧП ну, или вот да что-то там я вижу, я могу uh-huh. делать. Но переписываться, это достаточно частое явление. То есть мы, мы в э, коммуникацию осуществляем в Телеграме, в чатах, uh-huh. там очень удобно, э, оперативно. Uh-huh. Ну Если у кого-то из из моих из моей команды есть возможность и желание отреагировать он реагирует нет угу. значит остается это на рабочую неделю
1: а в целом к планированию вот у вас какой подход мы сейчас обсуждали такую вещь что горизонты планирования они все сокращаются и сокращаются и так то есть когда-то там вообще десятилетиями были
0: сейчас подтверждаю угу. с точки зрения ну, как Понятно, что есть некое долгосрочное видение, оно все-таки там на горизонт нескольких лет.
1: А сколько вот у вас видение задается? Оно вот на какое видение? Ну,
0: и, а, больше, чем сейчас, э, глобально видеть больше, чем на 2-3 года почти бесполезно, потому что рынок очень сильно угу. может поменяться. Он на самом деле за последний год колоссально э, из- изменился. А
1: изменилось что? Больше количество людей, модель потребления, что что стало другое? Не
0: не модель потребления. Вот наш рынок, гораздо больше игроков на нем появился. А вы
1: ожидали, что так быстро появятся новые игроки? Ну, Скорее нет.
0: Скорее не ожидал, потому что ну, это пандемия изменила, потому что достаточно медленный, вялый интерес был к этому рынку. То есть все присматривались? Присматривались. Там же модель была, она у всех была убыточная до пандемии. Uh-huh. Ну, она и сейчас, правда, убыточная, но все видят, что это колоссальные рези...
1: перспективы
0: колоссальные деньги, что это uh-huh. может быть драйвер для чего-то еще. Uh-huh. Никто не знает, как из тех, кто сейчас инвестирует, как они будут зарабатывать. Uh-huh. Пока не знают. Но все верят, что скоро будут, что когда-нибудь. В этом плане
1: есть же, не знаю, может вы поправите, если это миф что Uber, например, он долгое время является тоже убыточным, mm-hmm. они ждут, когда будут беспилотные машины, что Возможно. это существенно сократит. Вот, может быть, тоже когда-то вместо пикеров будут роботы,
0: и это тоже... Это, вот, в это я, честно говоря, слабо верю, потому что можно промышленную упаковку собрать как-то роботизированно, mm-hmm а вот э, отобрать э, уже из горы яблок да 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 да. это уже ну, мало реалистично все все, понятно что если люди будут готовы ради там дешевизны ну удешевление рискнуть э, э, в том числе качеством Да, согласиться на некий компромисс по качеству что эти ну яблоки будут вот Uh-huh. предупакованные, резиновые, что там может что-то быть. Uh-huh. То, то, да, в ручном труде можно там 6 бананов uh-huh. положить, а если нет ни одной связки по 6 бананов, а есть только по 5, вот гарантированно придет только 5. Uh-huh.
1: А вот по аналогии с Uber, вы вот где видите вот какое-то, может быть, вот такое раз изменение, что существенно повысит маржинальность?
0: Здесь вот в большой закупке в, м- в маленькой закупке там СТМ является вот, угу, э- той хорош-
1: нишей, куда можно идти. Э- uh-huh.
0: То есть это собственное но, про- я, да, производство. Это марка, марта, да, марка, но по этой
1: пути очень хорошо самокат идет. Да, ну и лавка тоже, угу. да.
0: Вот у них резерв по маржинальности там угу. лежит высокий. А вот в большой закупке. Здесь очень сложно роботизировать Здесь скорее плотность заказов будет иметь большое ну, то значение. То есть
1: нарастающий вот этот вот потребительский спрос и переход в. Что,
0: uh-huh. в, упаков, ну, вот в подборе заказов там очень сложно роботизировать все, и, и, унифи, ну, и сильно уменьшить количество заказов. То есть, получается, На...
1: главный ваш враг это простой пикер. Да. Ой, если так. Да. То есть прогнозируемость,
0: mm-hmm. вот, то есть вот простой, это сильно, сильно будет влиять на себестоимость, а вот в доставке там будет значительно больше резервов потенциально, потому что если у нас сейчас там средний пробег на заказ условно 6-7 километров, ну, с учетом mm-hmm. дорог, то... Постепенное снижение и оптимизация, допустим, до трех-четырех – это почти э, уменьшение расходов в два раза.
1: Это большой резерв. Хотел спросить про маркетинг. Вот сейчас, знаете, такой, прямо вот как любит современное общество и вообще современная модель потребления, четко, емко. Вот чтобы пользователь полюбил вас и остался с вами всерьез и надолго, вот три совета. Что важно сделать, чтобы вот эти вот отношения были бесконечными и взаимовыгодными?
0: Но Очевидно, что э, ты, ты должен предложить рынку что-то уникальное, по крайней мере, в глазах клиента, что uh-huh. у тебя есть, а ни у кого другого нет. Uh-huh. Ну, так называем, э, реальное монополия, Точно ни у кого нет этого. Вторая вещь – это ты, ты делаешь что-то, что клиенту очень нравится. Ну, то есть эмоцию uh-huh. какую-то даешь, которую ну, приятно, Но от этого uh-huh. не хочется уходить. Вот. И, а третья вещь – это создание какой-то привычки, ну, то, что давай так. А третья вещь ⁇ это боль от отказа. Угу. Когда ты можешь действительно можешь на какой-то... Вариантов с... много. Но... Вариант. Ага. но ты слишком много потеряешь угу. чего-то важного для себя, переключаясь на, на другой. Или, или тебе, чтобы то же самое получить в другом месте, там вроде даже есть, тебе слишком много трудозатрат угу. придется сделать.
1: Так, интересная модель. Хотел теперь следующий вопрос задать. Мы говорили же, что бизнес – это люди, а а все-таки в этом бизнесе вы играете немаловажную роль. Люди. Нет, смотрите. Я хочу подчеркнуть, что среди людей есть вы, это все равно персонал, человека, который задает это. Я все равно считаю, что какая бы классная команда ни была, все равно должен быть идеолог-вдохновитель. И мне очень хотелось бы, чтобы вы... Объективно вы э, крутой э, специалист. Uh-huh. Это показывают цифры, динамика и все прочее. Хотел спросить, вот тоже какие хорошие качества должны быть у топ-менеджера, вот, присущие вам, например, за счет чего вы крутой топ-менеджер?
0: Смотри, здесь здесь ситуация, для разных систем, для разных ситуаций нужен разный набор качеств. Ну, это
1: для, иметь в виду, для как этот жизненного цикла компании или
0: и, и не обязательно для разных сред для там ну для какой-то о- очень о- огромной вертикальной структуры с многоуровневым делением наверное тот стиль который у нас у меня есть не и подошел подойд... бы, да? ну не подойдет потому что там ну нужно много правил у, uh-huh. у нас Вот этих прописанных, у нас есть какие-то базовые вещи, которые, ну, не условно заповеди, да, как вот в в жизни. У нас они тоже есть. Ты не можешь воровать. Ну, это нонсенс, да. Ты ты, должен. ты должен приходить на работу с удовольствием. Короче,
1: я формулирую. Я, пожалуй, в офисе себя повешу, чтобы ты приходил да. на работу с удовольствием. Да. Если... В именно в формате должен стало. Если,
0: не... если тебе не нравится эта работа, ты то зачем ты вообще сюда ходишь? Ну, не теряй время. Я uh-huh. даже человеку скажу, что uh-huh. не, не, надо. не надо вообще никогда не ищи работу, которая тебе не нравится, uh-huh. которую ты отбываешь. Потому что жизнь коротка. А для каких тогда для того, получается чтобы...
1: систем? Ну, условно говоря, без не вертикально интегрированных. По факту для духа стартапа, да, для растущего. Там, вот.
0: где нужен, во-первых, вот ту, тот подход, который я исповедую, он, он, конечно, нужен там, где высокая гибкость нужна, там, mm-hmm. где нужно много изменений проводить в жизни, где нужно mm-hmm. иногда факту... развернуться на. на 90 или даже 180 градусов менять модели вот но там... вот в этом
1: плане мне кажется что современный мир он такой что по факту всем компаниям надо учиться обладать именно такими качествами потому что у меня есть пример в нашей в маркетинговой практике когда мы занимались упаковкой продуктов в очень вот такой вертикально интегрированной компании и когда мы понимаем что мы говорим что нужно сделать а теперь от поняли, что сделать, до сделали, проходит где-то два года, ты понимаешь, что это бессмысленно, потому что через два года уже опять все надо будет по-другому делать. Именно так. И вот какие качества?
0: Ну, Во-первых, нужно уметь доверять людям. Это на самом деле непростая история, потому что руководитель, во-первых, он опытнее своих подчиненных ну, по многим аспектам. Во-вторых, он на нем ответственность конечная, во-вторых, он переживает естественным образом больше за за все это. И очень сложно доверить людям, чтобы они имели возможность самостоятельно что-то реализовывать. Хочется все время больше контролировать, а вот Иногда даже делать за человека, потому mm-hmm. что очень часто руководитель может сделать лучше э, какие-то вещи своих подчиненных.
1: А вот как правильно работать в эту... То есть, ну, я прекрасно понимаю вашу боль, и я это, даже... Это, это не боль, это...
0: это просто констатация... No, да, чего... да.
1: Я в том плане, что я иногда вижу, я понимаю, что у меня команда там что-то делала, делала, делала неделю, они приходят с результатом, я думаю, блин, это же вот час. Час, времени, и, и а в принципе, <смех> <смех> да, я бы то же самое уже сделал. Как вот с этим поступать-то?
0: Ну, здесь нужно э, в... да, разрешить себе, а потом разрешить э, подчиненным, но ну, проходить иногда сложный путь. И в том угу. числе наступали не награбли.
1: Получать <смех> этот опыт, <смех> да. да,
0: uh-huh. да. Ну, твоя В этой ситуации твоя задача как руководителя Помочь своим подчиненным Осознать, что делалось не так Можно ли быстрее и как. Делать. Ну Они сами должны дойти до mm-hmm. этого Потому что если ты за них
1: э, Но ты Они же не примешь... поймут, если ты будешь да? за них ходить да. Но тут такая палка на двух концах А результат тоже не ждет И конкуренты там тоже не ну, в песочнице ну сидят вот нужно, играть
0: Нужно быть терпеливым, ну, в хорошем смысле этого слова, uh-huh. не, не терпеть там боль, да, терпеть, uh-huh. а ну, ну, по- философски относиться к тому, что м- м- и взвешивать. Лучше, да, где действительно позволить э, ошибки совершиться и uh-huh. пройти через вот этот э, ну, какую-то потерю, а где действительно нужно вмешаться и ускорить, и ускорить это, процесс. Да.
1: Так, это первый момент. А что еще из таких важных на ваш взгляд. Ну очевидно,
0: что ты должен уметь хорошо подбирать команду и окрылять ее. Угу. Да? То есть людей нужно уметь поддерживать. И вот здесь очень сложно, не могу сказать, что я идеально делаю, держа баланс контроля и и свободы, да, угу. на воплощении. Потому что если ты слишком много контроля, э, человек примет,
1: ответственность свою. Во-первых, угу.
0: ты забираешь у него ответственность, угу. во-вторых, он будет у, э, хуже учиться на каких-то вещах, и он будет все с оглядкой делать. Угу. Э, э, и, и, дух
1: риска пропадет предпринимательство того самого.
0: Именно так. Угу. А если ты слишком мало ну совсем контроля не будешь делать, угу. то ну, есть, э, есть опасность, что а, ошибок будет слишком много, или ну, задачи будут ускользать, потому что все люди не, в той или иной степени несовершенны, угу. и ну, человек может просто упустить важный фактор. У меня сейчас честно складывается
1: ощущение, что абсолютно нормально это в природе человека, если он где-то работает, угу. и если он понимает, что он что-то не делает, и его не проверяют, то это как бы такое естественное договориться с собой. То есть ты там каждый раз качество будет все ниже и ниже. Вот.
0: Да. Поэтому ну вот, я решаю этот вопрос контроль, что сделать ситуацию прозрачной, и что вот этот контроль, он осуществляется естественным образом с разных сторон. Не с, не с моей стороны, а там со стороны коллег и процессов, и клиентов в конечном итоге. Вернусь к пикерам. Контролирующим органом является клиент. Потому что он знает, кто его исполнитель по заказу. Он может дать ему оценку, он может дать ему наградить чаевыми, он может дать дать ему комментарии.
1: А чаевые, кстати, пикеру, курьеру, вообще распространенная практика? Или пока еще?
0: Примерно 7% клиентов э... уже
1: вводят это в... Да. Uh-huh.
0: Пла- п- поощряют uh-huh. э- на- вот наш линейный персонал за их хорошую работу. И это все им достается? Да. Uh-huh. Мы- это вообще приму- напрямую падает э- uh-huh. людям. Они ну, регистрируют в iGood они вводят свою карточку uh-huh. э- э- и-, и клиент платит напрямую. напрямую. Да. Uh-huh. Ну, то есть Наша задача была подключить сервис, uh-huh. э- который обеспечит вот этот, э- вот этот путь. Угу. денег от, от клиента напрямую к сотрудникам.
1: Еще один последний управленческий вопрос. Да. Лично мой. Я вот такой человек, очень мягкий. И я да. вот смотрю, общаясь с вами, вы производите впечатление такого приятного, доброго и ну как
0: я тоже мягкий мягкого
1: человека да, так и есть. а вы вот э, инструменты силы применяете или я не знаю можете вы наорать на кого-то у меня просто вот и слава представляю, что вы можете голос нарастить
0: нет а зачем ну если я кем-то недоволен недоволен Uh, ну, я могу повысить голос, но не орать. Uh-huh. То есть, uh, ну, это просто эмоции иногда прорываются, uh-huh. когда я там возмущен. Такой тоже бывает. Ну, откровенный, просто вот, безлабер. Но возмущаясь не ошибками, а безалаберностью, Равнодушие бывает. Ну, можно человеку сказать, а лучше написать что. Но я... Как правило, если сильно возмущен, я, конечно же, даю себе паузу, потому что
1: чтобы вот этот эмоциональный фон первый.
0: <связывающий> да, потому что он, как правило, не приводит к, к, резу... ну, к результату для компании. <связывающий> То есть к результату сброса эмоций он приводит. помогает прекрасно. А вот к тому, чтобы... В долгосрочной перспективе. Человек лучше работал, не приводит.
1: А вы сказали написать? То есть вы считаете, что лучше написать? Не...
0: Опять же, нужно правильный инструмент применить в правильное, uh-huh. в правильное время. Ну, моя, моя задача ну, задача любого руководителя, чтобы его подчиненный работал более эффективно с его помощью, чем без него. Uh-huh. Соответственно, если это рассматривать, я применяю тот инструмент, который вот повышает наиболее эффективность. По-
1: повышает. Как это, наиболее конгруэнчен, да, да. Это.
0: Конкретному а, человеку, конкретной ситуации. Угу.
1: Да. Спасибо. Смотрите. Да. Но есть же помимо работы еще и жизнь. Да. И очень хочется узнать про вас как про человека. То есть mm-hmm. в обычной жизни, не связанной с работой. Если вообще есть свободное время, мне кажется, оно... Оно всегда есть в той или иной степени. Да, Но ночью – это тоже свободное время. Ешь можно по-разному. Чем занимаетесь? Как проводите время, досуг, хобби, увлечения?
0: У меня, мое увлечение – это моя семья. То есть таких вот э, традиционных, там, хобби у меня нет. Я mm-hmm. провожу, переключаюсь, и мне это нравится. На что? На другую деятельность – это вот пров... проводить время с детьми, С женой, с семьей, вот по-разному можно описать. То есть это какие-то путешествия совместные, это время на даче, это ну, поход, не знаю, в кино, в театр, просто в ресторан, еще просто погулять на велосипедах покататься. Вот такие вещи. Мне этого хватает. А время
1: для себя, чтобы как-то побыть наедине с собой... Это в рабочем режиме? То есть это как инструмент ну, какой-то? Ну,
0: во- ну, во-первых, я могу в процессе работы, даже сидя, сидя в офисе, даже угу. при том, что вот вы видели, что я в открытом... Но в
1: open space, да, да я вот как В открытом про- внимание, пространстве да.
0: и люди ко мне могут подойти, можно сказать, в любое время. При этом все равно достаточно много времени я могу быть э, сам с собой, то есть ну, с угу. компьютером или в мыслях. Ну, абстрагироваться то есть, от... то есть я могу сидеть и... Чесать срепку uh-huh. и, и думать, что же, ну вот ш, обдумывать что-то, читать что-то, что uh-huh. мне позволяет э, продумывать нашу ситуацию, другие ситуации, э, рефлексировать, потому что uh-huh. произошло. То есть у меня много времени. Потом, ну, перемещаясь из точки в точку, там из, э, на, с работы домой и наоборот, или просто там гуляя, я тоже обдумываю. Uh-huh. Э, ну положа руку на сердце и даже будучи с кем-то в компании, там с женой, с детьми, я тоже могу уйти в, в Австралию, да, да, да. где-то в другом. Мы. И вид одновременно, mm-hmm. ну они, конечно, могут возмущаться и вернусь у
1: вас, да, да, к этим к базовым ну, давай, потребностям. Вернись,
0: вернись к нам, но это же происходит. Mm-hmm.
1: Да. А м, чтение книги читается? Я скорее, ау...
0: для меня чтение это аудио uh-huh. сейчас, это, во-первых, мне это больше нравится, и мне это удобнее, потому что я там, зрение стало падать uh-huh. в виду возраста, и, соответственно, мне читать книги достаточно тяжело, физически тяжело. Uh-huh. И я вот нашел этот способ аудиокниги, и для меня он классный.
1: Uh-huh. Здорово. Григорий, спасибо вам большое, что уделили нам время, что пообщались. Если честно, у нас, как это говорят, к сожалению, эфир не резиновый, потому что вопросов осталась масса. Хочется еще задавать кучу всего. Надеюсь, что, может быть, у нас получится еще как-то продолжить это. Было очень приятно пообщаться. Спасибо за вечер. Всего доброго. До свидания.
0: Проект должен быть окупаемый.
1: Тот, кто заказывает, напрямую может позвонить пикеру.